problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam serdecznie słuchaczy Radia Chrześcijanin. Przed mikrofonem Jan Żółkowski, a w studio ponownie Jacek Olachowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wypaleniu. Wypalenie to jest zjawisko dotyczące tylko pracy, czy czegoś więcej? Myśląc nad tym tematem wypalenia, widzę jakoś jasno, że oczywiście nie dotyczy to pracy. To znaczy wypalenie to jest ciekawy i głęboki temat. W zasadzie więcej mam pytań niż odpowiedzi na ten temat. Mądry ten, kto mądrze pyta. Podobno psycholog ma umieć pytać, a nie znać odpowiedzi. Bo ludzie się wypalają, co? Też w związkach się wypalają. Ktoś ma jakieś hobby i nagle przestaje je mieć. Ktoś nagle staje w życiu i rzuca to, co ma i idzie w innym kierunku. Więc to jest głębszy temat. No jeśli może i wie, w jakim kierunku chce pójść dalej, to chyba pół biedy. No jest takie przysłowie, że dla statku, który nie wie do jakiego portu ma płynąć, każdy wiatr jest zły i wydaje mi się, że to jest kwestia wypalenia właśnie, że człowiek musi być na swoim miejscu i płynąć i wiedzieć do jakiego portu płynie, wtedy się nie wypali. Musi też mieć pewną hierarchię, w której nie zaburzy i wtedy się nie wypali. Trzeba wiedzieć, kim się jest i gdzie się idzie i to jest klucz do wypalenia. I ludzie, którzy się wypalili... To są właśnie tacy ludzie, którzy albo nie są na swoim miejscu, albo idą w jakimś kierunku, który jest błędnie wybrany. To, z czym mi się w pierwszym momencie kojarzy wypalenie, no to jest coś innego niż wypalenie zawodowe, mianowicie jest to z racji wykonywanego przeze mnie zawodu psychologa penitencjarnego przez wiele lat. Są to tak zwane zabójstwa kuchenne, czyli że kobieta zabija męża nożem w kuchni. Nie wiem, czy państwo wiecie, że wiele kobiet odsiaduje za to wyroki i w ogóle wśród kobiet jest to znaczny odsetek, o wiele bardziej znaczny niż wśród mężczyzn zabójstwa właśnie i zabijają swoich partnerów, mężów. Ci mężowie pili, bili, poniżali, tak było latami i przyszedł ten moment, że jest kuchnia, mąż znowu pije, bije, poniża, wyzywa, jest wulgarny i ona w jakiś sposób w afekcie, to są sekundy, bierze to, co ma pod ręką, czyli nóż, no i ugadza go, po czym mówi o Jezu, co ja zrobiłam, wzywa pogotowie, ratuje go, ale czasami jest za późno. I z tym mi się kojarzy wypalenie, ponieważ to jest tak zwany trójkąt dramatyczny, że ta kobieta właśnie najpierw była ratownikiem tego związku, x lat, ratowała, znosiła, wytrzymywała, przewidywała, kontrolowała, wysilała się, planowała, dźwigała jakby tego człowieka, tą całą sytuację. Niepotrzebnie to robiła, nie powinna tego robić, ale to robiła, więc była ratownikiem. Potem z czasem w pewnym momencie ocknęła się, że jest ofiarą, że tak naprawdę straciła zdrowie, straciła, nie wiem, młodość, swoje ciało poświęciła na rodzenie dzieci, bardzo dobrze, ale jakby oddała wszystko, co miała, nie dostała, małżeństwo nie polega na tym, żeby to była wymiana, ale jednak jest to pewna wymiana, jest to pewna umowa jednak i ten człowiek nie dopełnia w ogóle tej umowy, wykorzystuje ją i ocknęła się w roli ofiary. I tak już tkwiła w tej roli ofiary i w pewnym momencie, pewnego dnia, pewnego wieczoru w kuchni zostaje katem. Czyli nagle okazuje się, że wykraczamy poza swoje granice, robimy coś dramatycznego, 
Czy może właśnie reflektujemy się, że wszystko, czego chcieliśmy, wciąż jest poza zasięgiem? Nie, mi się wydaje, że to chodzi o coś takiego, że to wypalenie pojawia się u ludzi, którzy, nie wiem, czy nazwać to kompleksem Boga, czy jak to nazwać, ale u ludzi, którzy no, za dużo biorą na siebie. Po prostu dźwigają. Są też inne cechy, powiem szybko, więc tymi cechami są to, że oni po prostu trzymają to w sobie, trzymają w sobie, nie mówią o tym, czyli milczą, mielą to w sobie, przeżuwają. Tak jak nadciśnienie mówi, że to jest cichy zabójca, to tak samo to mielenie w sobie tej gorzkiej pigułki, dźwigania tego drugiego człowieka u nich następuje. Po następne, oni często tego nie czują. Tu akurat już mówię o mężczyznach, bo kobiety często czują swoje ciało i swoje uczucia, a mężczyźni czasem nie czują. I mówię teraz o mężczyznach, którzy się wypalają w pracy, czyli przeciążają się, są mobbingowani, wytrzymują, wstają o czwartej, kładą się o 27 spać, trzymają w sobie, nie czują tych emocji, lampki kontrolne są dawno zapalone i pewnego dnia puf. Człowiek na przykład zwalnia się z pracy, czy też zwalnia się z małżeństwa. Może o tym za chwilę. Tak, o następstwach, ale też o objawach chciałbym porozmawiać za chwilkę. A teraz, jak to mamy w zwyczaju, przerwa na piosenkę. Wracamy do audycji, problemy wzięte z głowy. Rozmawiam z Jackiem Olochawskim o wypaleniu. Ogólnie, nie tylko o wypaleniu zawodowym. Mówiliśmy, że ludzie, którzy przeżywają to wypalenie, brali za dużo na siebie, milczeli i mielili w sobie te wszystkie emocje, albo wręcz nie dopuszczali ich do siebie. Przetrzymywali te ciężkie chwile bez jakby czucia. No i co się dzieje wtedy? Już mówię, co się dzieje, bo można powiedzieć, że są trzy takie cechy. Natomiast jeszcze ci ludzie, myśmy może kiedyś mówili o tym, ludzie naprawdę nie doceniają tej cechy osobowości, a dokładnie temperamentu, czyli perseweratywności. Jeszcze raz, jak trudne słowo. Perseweratywność, temperament, taka cecha. I ta cecha powoduje, że w człowieku nie gasną te procesy, czyli jego myśli kołaczą się, jego uczucia kołaczą się, bo są ludzie, o których się nie kołaczą, po prostu... Na przykład kupiłem sobie buty i już nie myślę o tych butach. A są tacy, co kupią buty i myślą, czy dobre buty, a może za drogie były. Z samochodem to już nie mówię. Albo w ogóle, że pewne procesy, na przykład emocjonalne, ktoś się, pana uraził, pani Janku, i potem pan myśli o tym wieczorem, budzi się pan rano, nadal pan... Są tacy ludzie, to się nazywa perseweratywność, więc ci, tym ludziom perseweratywnym jeszcze trudniej się wygrzebać. To jest w ogóle dobra cecha, to jest cecha naukowców, twórców, ale trudno się wygrzebać, jeżeli właśnie człowiek jest w przeciążonej pracy albo jest w przeciążonym związku, to on to ciągle, ciągle przeżywa, bo perseweruje. Taka zmienna dość istotna w wypaleniu. Jeżeli chodzi o to, jak to się objawia, to ja uważam, że to są trzy takie wymiary, po czym możemy poznać, że jesteśmy wypaleni. Pierwszy wymiar to jest to, że samo nasze ciało i wyobraźnia podpowiada nam, Czyli niech sobie każdy z nas wyobrazi, jeśli ktoś miał post albo dietę jakąś i na przykład nie jadł mięsa, czy w ogóle jadł same warzywa, czy nie wiem, nic nie jadł, to jego wyobraźnia marzy o kurczakach, o pizzach, o, o, o dobrych rzeczach i już to czuje się wręcz. Czyli sama wyobraźnia przy braku, przy deprywacji podpowiada pewne rozwiązania, czego potrzebujemy. W wypaleniu również się pojawia ten element, że sama nasza wyobraźnia, same nasze sny i nasze ciało podpowiada czego, że nie tędy droga. Czyli na przykład marzymy o ciszy, o, o, o wsi, o, o wakacjach, o odpoczynku, o tym, żeby gdzieś uciec na koniec świata, o jakichś widokach. 
Człowiek ma takie wyobrażenia ratujące, czy zachowania ratujące, no bo też organizm zaczyna chorować, na przykład, nie wiem, jest spadek odporności, sam organizm się domaga odpoczynku. I to jest taki element somatyczno-wyobrażeniowo-psychiczny, który nam mówi, stój, zobacz, co się dzieje. Krótko mówiąc, nasza dusza i ciało chcą się wyrwać z tego młyna. Po drugie, no oczywiście wypalenie wiąże się z wyczerpaniem takim emocjonalnym. Czyli mam gdzieś iść, walczyć, robić, po co? Ja tu się położę, tu, tu, tu umrę, dzisiaj jest pora o śmierci. Więc wyczerpanie, nie chce się wstać z łóżka, nie widzi się sensu pójścia do pracy, nie widzi się, nie powiem, że małżonek staje się obcym człowiekiem, ale ta rodzina, to mieszkanie, to miejsce jest przygnębiające dla nas. Więc, więc A może oni wszyscy mieliby lepiej beze mnie? Wręcz tak można pomyśleć? Można pomyśleć, dlatego że niektórzy, wie pan, ludzie popełniają samobójstwo. Co nas ciągnie dzisiaj do tej śmierci? No temat taki wyczerpanie. Ludzie popełniają i czasami dlaczego nie popełniają? To jest zaskoczenie dla otoczenia. Więc jeśli ktoś tak dramatycznie nie potrafi się otworzyć, tylko wszystko w sobie dusi, no to może takie rozwiązanie znaleźć, że po prostu ludzie mogą w tym kierunku pójść, czyli samoagresji, samobójstwa. Oczywiście można wyjechać, ale gdzie? To, to nie jest takie proste. Też alkohol czy jakaś substancja pomaga w takich drastycznych rozwiązaniach. Wyjechać, ale gdzie? Przypomniało mi się to powiedzenie, że gdziekolwiek nie uciekniesz, ty tam będziesz. Ja słyszałem i powtarzam powiedzenie, że problemów psychicznych nie rozwiązuje się geograficznie, czyli nie da się uciec przed sobą. A to z ty tam będziesz w sensie druga osoba, czy Bóg? Nie, nie, nie. Gdziekolwiek ty sam uciekniesz, to ty A, też ty, tam będziesz. Ja sam, tak. No to to samo, co tak. powiedziałem. No i trzecim takim obszarem wypalenia to jest depersonalizacja. Depersonalizacja to jest coś takiego, że, bo wypalenie pojawia się bardzo często u ludzi, którzy pracują z ludźmi w zawodach pomocowych. Lekarz, pielęgniarka, właśnie psycholog, ksiądz, Wszystkie służby różnego rodzaju, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, to są ludzie, nauczyciele. To są którzy ludzie, nie uczęszczają na grupy Balinta. Tak, którzy nie uczęszczają na grupy Balinta, nie, nie superwizują się i właśnie te lampki się nie zapalają, tylko po prostu uczniowie to dla nich, no nie chcę tu jakoś przeklinać, no ale nazywają ich pacjenci, to też w ogóle nie chce się słuchać tych ludzi, cieszy się jak jakaś wizyta jest odwołana, cieszy się jak klient nie przyjdzie. Tutaj nie chcę o psychologach mówić źle, bo jestem, ale też różne tam słyszałem, na przykład, nie wiem, no, zobacz, nerwica przyszła na przykład, nie, albo pacjent się orwołał, super, zapominanie imion, terminów, zapominanie o rozmowach. Ci ludzie stają się jednostkami, stają się cyframi, stają się jakimiś pijawkami, którzy przychodzą do ciebie i coś chcą, niech on już idzie. Te trzy rzeczy, o których wspomnieliśmy, czyli takie marzenia, chciałaby dusza do nieba, czy też wyczerpanie emocjonalne, czy ta depersonalizacja, to są takie rzeczy nieprzyjemne. Tylko pytanie, czy my, zauważając to u siebie, jesteśmy w stanie zdiagnozować, ocenić, że to może chodzić o wypalenie. Dzisiaj sporo mówimy o śmierci, przysłowia tu się sypią, więc jest takie przysłowie, oko nie widzi samo siebie. Więc oczywiście, że ciężej jest, najciężej jest siebie samego zobaczyć, najciężej. To jest w ogóle temat na osobną audycję, jak jest mózg, mózg skonstruowany, że tych neuronów do recepcji, oko, ucho, smak do tych węch, to w ogóle jesteśmy nastawieni na świat zewnętrzny, a ta propriocepcja, czucie wewnętrzne jest znikome. Więc ludzie mają kłopot z tym, co czują, nie wiedzą, co czują. Trzeba dopiero jakby świadomej pracy, czy trzeba bardzo dobrego dzieciństwa, kiedy człowiek jest wydotykany i na te uczucie się zwraca uwagę, 
więc ludzie nie, no oczywiście, że nie czują tego, obwiniają świat zewnętrzny, czy jakoś, no, no nie myślą o tymi kategoriami, że z nimi jest coś nie tak, nie? Dopóki zawał się nie pojawi, albo jakiś kryzys. Ale może byśmy tak jakoś wyszli z, tej, z tego wypalenia w jakimś kierunku i co z tym zrobić? Tak, to był dobry pomysł i tak też planowałem, ale to znowu po piosence. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do problemów wziętych z głowy i ta trzecia część, mam nadzieję, będzie bardziej optymistyczna, bo do tej pory mówiliśmy o objawach, o przyczynach, a jaki jest sposób wyjścia z wypalenia? Mówiliśmy tak smutno, bo to jest adekwatne do tematu, do przedmiotu, więc tak to miało być. A drogi wyjścia to tak samo jak trzeba, żeby mieć zdrowe zęby czy zdrowy żołądek, to trzeba dbać o żołądek czy o, o swoje zdrowie. Tak samo tutaj jakby momentem, który miałby pomóc, to jest po prostu dbanie o siebie. Na czym polega dbanie o siebie? No, przede wszystkim, skoro wypalenie to jest bycie nie w tym miejscu, to trzeba. Życie nie swoim życiem, nie w swojej skórze, nie czucie siebie, no to trzeba zacząć czuć, trzeba zobaczyć tą drogę. Więc tym, co miałoby przeciwdziałać, jest oczywiście to, żeby ludzie się modlili, żeby mieli kontakt z Bogiem, bo to powoduje, że człowiek wie, w jakim kierunku ma iść żeby robili na przykład rachunek sumienia, czy czytali jakąś lekturę duchową, która napomina ich i jakoś wskazuje im ten kierunek, czyli prowadzenie życia duchowego. Moim zdaniem to jest pierwsza rzecz. Kierownictwo duchowe, rozeznawanie, to są elementy, które pomagają ludziom nie zagubić się. To jest rodzaj lustra dla człowieka. Czyli wracamy troszeczkę do początku, kiedy powiedziałeś o tym, że wypalenie dotyka najczęściej tych, którzy trochę tak dryfują. No tak, tak. Więc potrzebny jest kierunkowskaz, kompas. No to tym jest życie duchowe dla człowieka jako istoty duchowej, rozumnej. Takim bardziej już oczywiście piętrem niżej, no to jest psychoterapia. Bo ja jednak uważam, że psychoterapia to jest czyszczenie kanałów, psychologia to są, nie wiem, lęki, smutki, gniewy, związki. Natomiast o wiele ciekawszym aspektem jest oczywiście duchowość, powołanie, teologia, sens tego świata, więc sfera przydzielona w kościele katolickim księżom, a w kościele protestanckim każdemu człowiekowi. Chciałoby się. Właściwie w każdym kościele chciałoby się, tak, żeby wszyscy podejmowali no. równą odpowiedzialność za tak, tak. siebie i za braci. Więc psychoterapia no to jest drugi element, ale to już dotyczy jakby bardziej przyziemnych spraw. No ale tak jak tutaj też wymieniłeś, grupy Balinta powiedziałeś, no ludzie może nie wiem na ile orientują się, co to są grupy Balinta, że są to grupy samopomocowe dla zawodów pomocowych, czyli właśnie dla tych ludzi najbardziej zagrożonych wyczerpaniem. Świetna sprawa, więc wszelkiego rodzaju też superwizja, też słowo takie powiedzmy sobie, superwizja no to jest pomoc starszych kolegów w wykonywaniu tego zawodu, ale w sensie takim właśnie radzenia sobie, nie radzenia nietechnicznych, czyli wszelka taka właśnie pomoc drugiego człowieka czy grupy w tym, żeby się nie zagubić, żeby się nie pogubić. No od, od swojej własnej strony takiej prostszej niż, niż duchowość, bo tu właśnie powiedziałem duchowość raz, superwizja grupy Balinta, terapia, psychoterapia dwa, no, a od własnej strony no to wypalenie trzeba zapalić, no więc trzeba robić to, co sprawia przyjemność, to co jest odpoczynkiem, to co jest oddechem, to co jest hobby. Magiczne i wyeksploatowane trochę słowo pasja. 
Wiesz co, słowo może jest wyeksploatowane, ale pasja jest pewnym obiektem miłości. Ja to tak sobie nazywam na swój użytek. To znaczy, że człowiek, powiedzmy sobie, porcję miłości, którą może dać osobie, pracy, nie wiem, sobie samemu, no jednym z takich rzeczy jest jakaś pasja. Dajmy na to, niech to będzie modelarstwo. I ten człowiek zajmuje się tym modelarstwem, wsadza w to swoje serce, właśnie swoją miłość to wsadza. I dajmy na to, niech on teraz straci pracę i niech go żona Stawi, to gdyby on nie miał tego modelarstwa, to trochę jest, jakby nie miał niczego, nie miał żadnej pasji, to nie ma niczego, jeżeli rozbiła mu się rodzina i praca. No tak mówię schematycznie, tak? Więc te pasje bardzo są ważne w tym, że człowiek ma pewną tożsamość, że to stracił, to stracił, ale przynajmniej to ma i to jest świetne dla niego. Przypominam się... Ważne rzeczy to są. Przypominam się tytułowy bohater takiego dramatu, komedii Kolacja dla głupca, który układa zapałek. Albo laleczki, ja w wersji teatralnej pamiętam mm. budowlę z zapałek. Mm-hmm. No to też ciekawa historia, taka słodko-gorzka i, i, i ten głupiec ostatecznie wychodzi wcale nie na takiego naiwnego głupca. To ja chyba oglądałem film. Film, tak, był film. <laughs> był też film. No, no więc ja tylko to zdanie dodam, że te, że te pasje, że na przykład jeżeli ktoś przychodzi na tą psychoterapię i on ma hobby, ma pasję, to ja się mniej martwię w zasadzie, w, zasadzie, że w zasadzie bardzo się cieszę, bo widzę, że, to, że ten człowiek nie, nie utonie na przykład, jeżeli coś się zdarzy. Czyli to jest jakiś sposób na zmianę trybu życia, albo przynajmniej przetrwanie jakiegoś impasu? No raczej na zmianę trybu życia, bo nie jesteśmy, nie jesteśmy stworzeni do bycia formami przetrwalnikowymi. Nie chodzi w życiu o przetrwanie impasu, tylko chodzi o życie. Dziękuję za tę rozmowę. To już czas na koniec. Chyba, że jeszcze jakaś złota myśl się pojawia. O wypaleniu zawodowym dzisiaj rozmawialiśmy, ale to zawodowe to często jest tylko pretekst do przyjrzenia się całemu życiu. Mam w sercu i w głowie i w pamięci przykłady z moich ostatnich tygodni pracy, kiedy przychodzili ludzie właśnie w parze, przychodzili na psychoterapię, gdzie nagle jedno, jedno z dwojga po prostu odeszło nagle, nagle. Więc odeszło, wyprowadziło się, nie wiem, no właśnie to było to, prawda? I potem się okazuje, że to były lata milczenia, lata. Trzeba mówić o tym, co w człowieku siedzi, naprawdę. Mówić nie najlepiej najbliższym. Chociaż to może być pozornie albo prawdziwie trudne na początku. To teraz już naprawdę koniec. Jacek Olchawski był gościem radia. Dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Kłaniam się. Jan Żyłkowski. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich, prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska.